0: Ok, el amor del cristiano a Cristo, la importancia y las señales. Primera de Pedro 1.8 ¿A quién amáis sin haberle visto? ¿En quién creyendo? Aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Gloria a Dios por estas palabras. Pedimos, Señor, que tú bendigas la enseñanza de hoy. Pedimos que tú incrementas en nosotros amor a ti para que vivamos con más devoción a ti. Y deleitemos de tu amor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Nosotros seguimos con nuestra serie sobre la santificación. Y la vez anterior entramos en algunas consideraciones sobre el amor de Cristo. Hoy, y tal vez una, en una o dos sesiones más eh, que dé yo, porque hermano René también seguirá hablando sobre la santificación, hablemos de nuestro amor a Jesucristo. Tema de suma importancia. Nosotros amamos a Cristo sin haberle visto. No le hemos visto con nuestros ojos físicos, pero le vemos con el ojo de fe. Como dice nuestro texto, que menciona la fe en Jesús, junto con el amor a Jesús. ¿A quién amáis sin haberle visto? ¿En quién creyendo? Aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Nosotros no lo vemos con ojos físicos, pero lo vemos a través de las Escrituras. Conocimos a Cristo a través de las Escrituras. Creímos la palabra que Cristo habló acerca de sí. Creímos el testimonio del Espíritu Santo a través de la palabra escrita. ¿Por qué es importante el amor del creyente a Jesucristo? el amor del creyente a Jesucristo de por sí, así como dentro del marco del tema de la santificación. ¿Por qué incluimos este tema en la serie sobre la santificación? Alguien tal vez dirá que todos pensábamos que íbamos a hablar directamente de pautas concretas de cómo vencer el pecado, cómo conquistar nuestros pensamientos para vivir en santidad, cómo romper con los patrones destructivos, cómo motivarnos para la batalla y los pasos concretos y así sucesivamente. Y eso también está incluido en el programa, pero las primeras cosas van primero. Vamos a hablar también sobre las pautas concretas de cómo el pecado se conquista en nuestras vidas. Pero primeras cosas, tienen que ir primero. Primero debemos hablar sobre el amor de Cristo y nuestro amor a Cristo en respuesta al amor de Cristo por nosotros. ¿Por qué hablamos de Cristo antes de hablar de nosotros? ¿Y por qué hablamos del amor a Cristo antes de proponer el plan de cambio? He aquí algunas razones por qué es necesario que hablemos primero del amor a Cristo. Habiendo ya hablado del amor de Cristo a nosotros en lo cual esto último es el fundamento para lo anterior. Como leemos en 1 Juan capítulo 4 versículo 19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. El amor de Cristo es fundamento para nuestro amor a Él. Nosotros le respondemos a Cristo con nuestro amor, pero esto sucede solo porque Cristo nos ha amado, Cristo nos ha salvado. A un Señor mayor le han preguntado... Si él amaba a Jesucristo, él dijo, yo creo que sí, yo sí, espero que sí, yo amo a Jesucristo, yo deleito en Jesucristo. Me gusta andar con Jesucristo, eso es la mayor felicidad en mi vida, Jesucristo, el amar a Jesucristo. Pero hay algo más precioso que esto, dice este señor, y le preguntaron, ¿cómo puede haber algo más? Y encima, más precioso que esto, ¿qué puede ser más maravilloso de de que tú ames a Jesucristo él dice, mejor, más precioso es que Cristo me ama a ti a mí, eso sí que es de más valor para mí que Cristo me ama a mí, así que el amor de Cristo es el fundamento para nuestro amor a Él primero va el amor de Cristo su salvación, la elección de Dios el sacrificio del Hijo de Dios la obra del Espíritu en nosotros y en respuesta a lo que él ha hecho con nosotros y en nosotros y por nosotros, por su amor a nosotros. Nosotros le amamos a Él. Cuando hablamos de la santificación progresiva, empezamos a hablar por Cristo. Empezamos a hablar por su amor y nuestro amor a Él, quien es nuestra santificación. Porque primero, toda nuestra vida consiste precisamente en esto. En nuestro amor a Cristo. Vivimos de manera que vivimos. Agradando a Dios. Obedeciendo a Dios. Anhelando a Dios. Porque le amamos. Por el Espíritu Santo. Que mora en nosotros. La vida cristiana. Cada día. Es acerca del amor a Jesucristo. Obedecemos sus mandamientos. Porque amamos a Jesucristo. Es del amor nuestro a Jesucristo, que procede nuestra andadura diaria en obediencia a la Palabra de Dios. Juan 14, 21 dice, El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Es acerca de nuestro amor a Jesucristo, nuestro caminar diario. En nueva vida, Nuestra vida en obediencia a los preceptos registrados en las Escrituras no es una carcasa sin vida. Sin el amor a Cristo seríamos cristianos nominales que van al culto, cumplen con sus deberes porque te lo, te lo exigen. Usan el vocabulario cristiano, tienen la apariencia de piedad pero niegan la eficacia de ella. Tienen nombre de que viven y están muertos. Una vez me han confrontado aquí en España unos jóvenes diciendo, bueno, ah, estuvimos hablando de las familias cristianas y yo hablando, eh, tratando de dar testimonio acerca del Evangelio y acerca del impacto que tiene el Evangelio sobre las vidas de los creyentes, les dije, mira, los, estadísticamente, uh, la cantidad de los divorcios en las familias que asiduamente van a los cultos, que leen la Biblia, o sea, creyentes de convicción, pues mucho menor, muchas veces menor el índice de los divorcios que aquellos que no practican la fe en Jesucristo. Y me respondieron, no, es porque vosotros os obligan a no divorciarse. Por eso vosotros tenéis miedo de no divorciarse. Y, y por eso no os divorciáis. No, no es esto. Al que, al que no le gusta, al que le obligan y el que quiere divorciarse simplemente se va a la iglesia. Nadie, a nadie tiene la fuerza. No es esto, explico. Es porque no queremos divorciarnos. Es porque queremos amarnos en el matrimonio. Es porque esto procede de nuestro corazón. Es porque... Hay amor de Cristo en nuestros corazones y hay amor a Cristo. Es que queremos vivir así. Nadie nos obliga. Yo me he convertido a Cristo a la edad de 17 años, eh, habiendo ya experimentado un conjunto de pecados gordos, por decir así. Y luego cuando me convertí a Cristo, diré, digo ahora, me gusta vivir con Cristo. Yo no quiero vivir, no quiero... Volver a la vida de atrás. Nadie me obliga a seguir este camino. Yo amo a Jesucristo. Es acerca de esto la vida cristiana. Pues la cristiandad no es seguir el conjunto de las doctrinas. Incluye las doctrinas, se basa en las doctrinas, pero estas doctrinas te llevan a Cristo. Porque la diferencia entre conocer la doctrina y ser lle llevado por la doctrina a Cristo es muy simple. Uno puede memorizar Juan 3.16, pero una cosa diferente es aplicar Juan 3.16 y poner la fe en Cristo. Uno puede aprender de la cultura evangélica y ajustar su vida a la iglesia, de ser, uh, sin ser tocado por el evangelio. Así como el evangelio de prosperidad o el movimiento Palabra de Fe... La práctica de la afirmación positiva usa los conceptos cristianos, frases y versículos bíblicos sacados del contexto, pero en su fundamento están las doctrinas, que no son bíblicas. Lo que está en fundamento de este falso evangelio es el pensamiento filosófico y religioso oriental, de hinduismo y budismo, el poder de la mente. Así que se puede dar gato por liebre... ...metiendo cualquier pensamiento vestido de vocabulario bíblico arrancado de su contexto. Con eso no queremos decir que todos los que van a estas iglesias no son salvos. Algunos de sus miembros han creído en el Señor Jesucristo para la vida eterna. No todos van por la promesa de dinero y salud. Pero el problema es que les costará crecer en este ambiente de falsa doctrina... Dios salvó a estas personas porque les había escogido para la salvación, pero para su salud espiritual, por el bien espiritual, necesitan una congregación con una enseñanza bíblica, con sana doctrina y ser rodeados por los creyentes bíblicos, con ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, estamos diciendo que la vida cristiana se trata del amor a Jesucristo. Nosotros obedecemos al Señor porque lo amamos. Como leemos en Juan 14, nuevamente volviendo al Juan 14, pero esta vez... Eh, ...versículo 15, expresando la misma idea. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dice aquí... ...14, 15, sí, precisamente así dice... ...si me amáis, guardad mis mandamientos... Y también en 1 Juan capítulo 5, 3 nos explica qué es amor. Dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Pero si no hay el amor a Cristo, no habrá obediencia sincera a Cristo. Habrá religiosidad, religiosidad externa, pero no una vida cristiana real. Y aquellos que no aman a Cristo, no le han conocido. Si están en la iglesia, viven con sus fuerzas carnales. Imitan cristiandad, pero están muertos en sus delitos y pecados. Sin Cristo, ellos pueden llevar el mero nombre de cristianos, pero no llevan la naturaleza de la cristiandad en sí. El ser cristiano genuino es amar a Cristo. Primera de Pedro 2.7 dice, para vosotros pues los que creéis, Él es precioso. Así que nosotros hablamos del amor a Cristo porque en esto consiste nuestro caminar diario como cristianos en obediencia a la palabra. Lo hacemos porque amamos a Cristo. Cuando hablamos de la santificación progresiva no podemos evitar el tema del amor a Cristo, porque de esto todo empieza. ¿De dónde procede nuestra obediencia, de nuestro amor a Cristo? Es una vida genuina, es, nuestro, es una vida en, en nuestro corazón. Es, eh, no, no es una vida forzosa. Segundo, hablamos primero del amor a Cristo al abordar la santificación progresiva, porque con el amor a Cristo todas nuestras facultades se involucran en la santificación. Nuestra santificación diaria no es un mero rito, sino que todo, todo nuestro ser persigue a Cristo. Nuestro deleite, nuestra esperanza, nuestras expectativas, nuestro todo va hacia Cristo. Nuestro odio es hacia el pecado, nuestro miedo y aflicción es hacia el pecado, nuestra ira va en contra del pecado porque el pecado es ofensivo a Cristo y nosotros amamos a Cristo. Esto es el anhelo de nuestra, de nuestra alma, el vivir para Cristo. No es un acto externo y forzado, es lo que más queremos en la vida, vivir para Cristo. Nuestra obediencia a Cristo no está solo en público. Está en nuestros pensamientos. Nos aflige lo que es ofensivo a Cristo. Nuestro corazón pertenece a Cristo, no solo actos externos. Lo externo sale desde el corazón. El corazón como el mundo interior de la persona. Como dice la Biblia en eh, Proverbios eh, capítulo 23. Proverbios 23, 26. Pueden ir conmigo. Mientras busco también, pueden seguirme leyendo. Proverbios 23, 26. Dame, Hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Dios quiere nuestro corazón. Si nuestro corazón pertenece a Cristo, nuestra conducta reflejará obediencia a Él. Vamos a pensar para honrarlo. Porque el pecado no son solo palabras y hechos, sino pensamientos. Y antes que nada, pensamientos, porque del corazón mana la vida. Nuestros oídos serán puestos para oír la voz de Cristo. Honraremos a Cristo con nuestros ojos. Trabajaremos a Él con nuestras manos. Todo lo que tenemos se lo entregamos a Cristo si lo amamos. Así que... Si amamos a Jesucristo, la santificación es cuestión de todo nuestro ser. Todas nuestras facultades están puestas al altar a Jesucristo por amor a Él. Si lo amamos, haremos todo lo que Él demanda de nosotros. Seremos capaces de sufrir por el nombre del Señor. Seremos obedientes a sus mandamientos. La vida cristiana se hace gozosa en, con el amor a Cristo. Como leemos en nuestro pasaje de, primera de Pedro 1 Pedro 1.8, A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Es una vida gozosa. Así que, por esto iniciamos, cuando hablamos, entramos ya en consideraciones prácticas de la santificación progresiva. Antes de abordarlas, tenemos que matizar que... Todo el proceso de la santificación progresiva está anclado a que nosotros amamos a Cristo porque Él nos amó. Porque conocimos su amor y nosotros le contestamos con amor a Él. Y es esto es lo que nos motiva para vivir en gratitud por la salvación que Él nos ha dado. Así que, ¿quiénes son estos cristianos o estas personas que aman al Señor Jesucristo? Los primeros versículos nos dicen que son elegidos según la presencia de Dios Padre. Aquí dice, versículo 2, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y Pascos sean multiplicadas. Los... Ellos son cristianos según el consejo de Dios. Según la elección de Dios, antes de que ellos decidiesen seguir al Señor, Dios ya los había escogido antes de la fundación del mundo, conforme a su propósito y según su gracia. Aquí eh, vemos según la presciencia de Dios. Dios ha ordenado las cosas según su perfecta eh, sabiduría, según su perfecto conocimiento. Él ha escogido a un pueblo para sí para redimirlos, para que ellos glorifiquen a Él viviendo aquí en la tierra y para que ellos sean glorificados por Él en el cielo. ¿Cómo se evidencia esta elección? ¿Cómo sabemos si la persona es elegida o no? ¿Cómo eh, se manifiesta luego esta elección en el tiempo? ¿Cómo se pone en marcha? cómo se efectúa después la conversión de la persona. Leemos en el versículo 2, seguimos leyendo en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz, sean multiplicados. Nosotros llegamos a conocer que somos escogidos, así como lo sabemos de, lo demás, de los demás, por la santificación del Espíritu. Dios nos ha sellado con su Espíritu para distinguirnos de los demás, y por este sello también sabemos que lo demás está en camino, este espíritu es arras, es las arras, es decir, que si Dios inició ya la obra en nosotros y nos regeneró, sabemos que nuestra glorificación está en camino también, así que, gloria a Dios, que esto lo vamos a ver, esto lo vamos a vivir, y nos vamos a ver en gloria, pero este sello también nos distingue de los demás, indica que somos propiedad de Dios. Este sello, la obra del Espíritu en nosotros, que había iniciado en nuestra regeneración, nos difiere del mundo. Nosotros amamos a Dios porque el Espíritu nos ha dado nuevo corazón, el corazón de carne en lugar de corazón de piedra. Y nuestro eslogan es ahora, Santidad a Jehová, Zacarías 14.20. Nosotros somos santificados inicialmente o posicionalmente de la manera completa. Todo nuestro ser es santificado, no solo por partes. Es decir, que todo nuestro ser es habilitado a obedecer al Señor. Somos santificados por el Espíritu. Eh, leemos en nuestro pasaje para la obediencia. El curso de nuestra vida es la obediencia. Si tú preguntarías cómo caracterizarías a una persona regenerada, a un cristiano, a una persona elegida que en tiempo llegó a conocer al Señor, pues caracterizaríamos a esta persona por la obediencia al Señor. Para esto fuimos santificados del Espíritu. El cristiano genuino se identifica por la obediencia a la palabra. Y esto nos distingue no solamente de los incrédulos abiertos, sino de los cristianos nominales. Si alguien afirma ser creyente, le preguntamos, ¿y qué realmente demuestra que lo crees? Que eres un cristiano. Dices que amas a Jesucristo cómo lo demuestras en práctica obedeces sus mandamientos para empezar conoces sus mandamientos a lo mejor ni tan siquiera te interesan para conocerlas o actúas a base de lo que te dictan tus deseos egoístas quiénes son aquellos que no aman a Jesucristo aunque afirmen que lo amen cómo los identificamos Primero, las personas ignorantes que no conocen la verdad acerca de Jesucristo, no aman a Jesucristo. Aquellos que simplemente no poseen conocimiento del Señor Jesucristo y acerca de Jesucristo, ellos no pueden amar a Jesucristo. Si no conoces algo, no lo puedes amar. Si no conoces algo, tampoco lo puedes aborrecer, es decir, el pecado. Si no sabes distinguir las cosas de la santidad, ¿dónde está el pecado y dónde está aquello que agrada al Señor? Si no hay conocimiento, no puede haber amor. Segundo, las personas que tienen doctrina gravemente errónea acerca del Señor Jesucristo no aman a Cristo. El Señor dijo, volvemos a 1 primera, primera Juan, no, el Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 23 esta vez. Y se respondió Jesús y le dijo... El que me ama mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él. Miren en estas palabras. El que me ama mi palabra guardará. El que ama al Señor Jesucristo... Pues sigue fielmente la doctrina. Las cosas que Jesucristo ha enseñado. Las, la palabra del Señor Jesús incluye no sólo la, la, los mandamientos la doctrina también, en sus enseñanzas hallamos también la doctrina, pues la enseñanza mismamente es la doctrina. Nosotros encontramos en palabras de Jesús la enseñanza particularmente acerca de sí mismo, sin decir que toda la, toda la enseñanza de la Biblia, todas las palabras de la Biblia son las enseñanzas de Jesús, porque Él es una de las Tres personas de la Divina Trinidad, eso es la palabra de Dios, es la palabra de Jesús. El que no retiene la doctrina de Jesucristo, ¿cómo puede afirmar que lo ama? El que no permanece en las palabras de Jesús, el que niega su Deidad, por ejemplo, mientras la Deidad de Jesucristo está claramente afirmada en las Escrituras, este no guarda la palabra de Cristo. Estas personas están lejos del verdadero amor a jesucristo tú puedes tener una postura errónea sobre el tema de los dones espirituales y aún así ser salvo si, si tienes la doctrina correcta sobre jesucristo y crees en este jesucristo puedes tener una postura errónea sobre las cosas futuras pero si crees en el jesús de la biblia eres salvo pero no puedes ser salvo si crees en un Jesús que no es de la Biblia. Así que, los que no retienen la palabra de Jesús, estos no aman a Jesucristo. Tercero, aquellos que abiertamente viven en la maldad, no aman a Jesucristo. No conocen a Jesucristo. Saulo pensaba que servía a Dios persiguiendo a los cristianos, pero Cristo le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo perseguía a los discípulos de Jesucristo, pero era lo mismo que perseguir a Jesucristo mismo. Cuando se hace mal, cualquiera que sea, es ofensivo a Jesucristo. Va personalmente contra Él. Así que aquellos que viven abiertamente en pecado, sin arrepentimiento, estos no aman a Jesucristo. Cuarto, aquellos que viven una vida aparentemente piadosa, digna, religiosa, pero sin renunciar a sí mismos, no poniendo toda la fe en la gracia de Dios manifestada en el Señor Jesucristo. Estos no aman a Jesús, no pueden apreciar el sacrificio de Jesús si ponen confianza en sus propias obras para la salvación. Estos no han negado su propio yo y por eso confían en sus obras. Estos no entraron por la puerta estrecha que no permite pasar con todo el gordo bagaje de nuestra pretensión de tener justicia en nosotros mismos. Tener justicia por nuestras propias fuerzas. Estas personas no aman a Jesucristo. Luego las personas que aman el mundo, los valores que van en contra de Dios... No aman a Jesús. En primera de Juan 2.15 leemos, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ah, ah, aquí podemos hablar del Evangelio de Prosperidad nuevamente. ¿Qué es lo que la gente busca en estas iglesias que desacredi desacreditan ah, con su codicia a los demás grupos cristianos? Phil Fernández, un pastor y apologista cristiano, dijo que se hizo una observación en América qué coches conducen los pastores en las iglesias, pastores de las iglesias, los pastores de las iglesias y los demás miembros de las iglesias. Entonces dice que si vas al parking de las capillas bautistas, él mencionó bautistas del sur, Tú ves ahí los coches de los pastores, que son los de los más normales. Coches usados, sin lujo, no hay nada especial en sus coches. Tú no ves la distinción. Si vas al parking de una iglesia de prosperidad se nota la drástica diferencia que donde está el parking de los pastores, allí están aparcados coches de lujo. Cuando uno, una persona va a la iglesia porque se le promete salud, porque se le promete dinero, porque se le promete prosperidad... ¿Acaso es el amor de Cristo lo que atrae a las personas? ¿Acaso van porque aman a Cristo? ¿O tal vez es amor al dinero? Sin generalizar a todos los asistentes y miembros de estos grupos... Si alguien va porque se le promete la buena vida y lujo ahora mismo... Es guiado por el amor a sí mismo, aproximándose a Cristo como a un amuleto de suerte en esta vida, con una mentalidad prestada de brujería, amando los bienes de esta vida. El Evangelio de Prosperidad predica, ven a Cristo porque te hará rico, ven a Cristo porque te hará sano, ven a Cristo porque te hará próspero. El Evangelio verdadero es el que dice, ven a Cristo porque Él es digno y porque sin Él no puedes ser perdonado ante Dios e irás al infierno. Y encima el Evangelio verdadero dice que hay que negarse a sí mismo, tomar la cruz, tomar cada uno su cruz y, y seguir en pos de Él. El que ve la excelencia de Cristo... El que ve su supremacía, su grandeza, su gracia, su amor. Y es atraído por esto, aunque le quiten todo en esta vida. Pero aún así encuentra su mayor tesoro en Cristo. Este es un cristiano genuino. Nosotros amamos a Cristo porque nuestras almas lo necesitan. Nuestras almas están turbadas sin Cristo. Es por eso que lo buscamos. No lo buscamos por dinero aún sabiendo que Cristo no lo ha prometido a los que verdaderamente le siguen. Él provee para sus hijos, Él cuida de sus hijos, pero no ha prometido nada mayor, nada especial, nada de lujo para los que vienen a Él. Nosotros amamos a Cristo porque Él es precioso para nosotros. Y diciendo que Cristo no ha prometido lujo ni dinero para nadie que sigue a Él, no queremos decir con esto que no hay cristianos ricos. Por supuesto que lo hay. Y en la Biblia hubo hombres piadosos ricos, como sabemos, Abraham, Job, Isaac. Y, pero, pero Cristo no ha dicho a nadie que si vienes a mí vas a tener todos los bienes. Materiales que se, que se te antojen o que vas a tener millones esto Cristo no prometió a nadie, es más Cristo advirtió que el que viene a Él va a sufrir las aflicciones y que si uno quiere seguir a Cristo tiene que negarse a sí mismo así que nosotros amamos a Cristo porque Él es precioso para nosotros nosotros lo amamos porque le conocemos y lo admiramos nosotros vemos a través de las Escrituras que su grandeza es inalcanzable y nos quedamos asombrados al contemplar a través de su palabra, su persona y su obra. Nosotros amamos a Cristo porque Él nos amó primero, dice Juan. Lo amamos porque fuimos rescatados por Él. Así que examínate hoy si tú amas a Jesucristo. ¿Cómo puedo saber yo si amo a Jesucristo? Primero, pregúntate si deseas su presencia en tu vida, la presencia de Cristo. Donde quiera que haya un amor fuerte a la persona, se busca su compañía, ¿verdad? ¿Es esto la realidad de tu vida en relación a Cristo? Tú deseas la presencia de Cristo aquí en la tierra mientras vivas. Deseas su acompañado a diario, no el acompañado de dinero y salud, a lo que algunos han puesto el nombre Jesús, sino el acompañado de la persona de Jesús. Tú deseas que Cristo te brinde la luz espiritual, el ánimo espiritual, que te apoye, que te fortalezca en tus luchas diarias. Tú quieres escuchar la voz de Jesús a través de su Palabra. Tú deseas la justicia cada día, no solo la imputada por fe en Jesús, sino seguir andando diariamente en la santidad, andar con Jesús, honrarle. Tú sinceramente deseas que Cristo revele en tu vida más de su amor y deseas que tu corazón esté lleno de las delicias celestiales, experimentar este gozo inefable y glorioso. Y luego deseas ver a Jesucristo en su retorno. Estás diciendo con Juan amén, sí, ven, Señor Jesús. Y te consuelan sus palabras en Hebreos 10:37 que dice, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no ¿Tardará? ¿Te consuelan estas palabras? Alguien dirá... Tristemente... Tristemente me hubiera gustado... Desear así que Cristo regresa... Pero no puedo... No puedo... Yo tengo miedo... Creo que tal vez... No esté preparado... Para cuando Cristo venga... Y no siento que tenga estos anhelos... Aunque daría todo en mi vida por tenerlos. Mira, si este es tu sentir, si dices así, que tú, aunque no tengas este anhelo, aunque te, no te sientes preparado, pero darías todo en tu vida para tenerlo. Si este es tu sentir, si tú dices que tienes miedo de no estar preparado a la venida de Cristo, pero darías todo para estar preparado, que no puedes tener mayor aflicción en la vida que Él no estar preparado para la venida del Señor, y que si estuvieras seguro de que estás preparado para el retorno de Cristo, quisieras entonces que Él viniera pronto, porque entonces no, desearé, no, no desearías otra cosa, no imaginarías otra felicidad que vivir con Cristo en gloria, pero ojalá yo estuviera seguro que estoy preparado. Todo esto entonces, si este es tu sentir... Demuestra que si sí, tú deseas la presencia de Cristo aquí, tanto como en la era venidera. Tú ves que amas a Cristo también porque estás en las cosas de Cristo. Estás donde Cristo te sitúa a los que le aman. Tú estás en su Palabra. Tú estás en la oración, tú vienes a Él en la oración, tú estás en la iglesia local, en el pueblo de Dios, en el pueblo que alaba a Cristo como tú, en el pueblo que ama a Dios y te agrada esta compañía más que cualquier otra compañía, tú no puedes vivir sin estar en el pueblo de Dios, sin compartir la comunión con los hijos de Dios, tú dices... Del Salmo 84, 10. Porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Tú luego añades eh, del Salmo 27, versículo 4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Tu amor a Cristo se expresa a través de tus deseos, a dónde se dirigen tus deseos. ¿Cómo sé que amo a Cristo? Observa las cosas que deseas. ¿Deseas las cosas en las que Cristo sitúa a los que le aman? Así puedes determinar si amas a Jesús. ¿Y cómo sé qué deseos tengo? Pues tus deseos se ven por las cosas que buscas en la vida. Examínate, valora qué es lo que tú persigues en tu vida y verás lo que, lo que deseas en tu vida. Luego tú ves amando a Cristo, te ves a ti amando a Cristo cuando admiras su imagen en su palabra. Tú amas las escrituras porque sabes que ellas hablan de Cristo. ¿Esto no es una mera colección de sabiduría y relatos históricos para ti? Tú vuelves a la palabra de Dios porque sabes que allí es donde tienes tu encuentro con Jesús. Pregunta si tú amas la palabra de Dios, si la palabra de Dios para ti personalmente está por encima de todas las filosofías, todas las ideologías... Todos tus caprichos personales, ¿por qué? Porque es palabra de Cristo, porque tú sabes que esta es la palabra de Dios y es por eso que la pones por encima de todo. Pregunta si cuando la palabra entra en conflicto con tus preferencias, con tus deseos, tú te rindes ante la palabra incondicionalmente en lugar de debatir con ella. Yo escuché una vez a una persona que encima canta en el coro de su iglesia decir... Yo estoy de acuerdo con la Biblia en muchas cosas, pero en este punto discrepo. Discrepar con la Biblia. Tú puedes discrepar con un libro de teología, con un comentario, con un sermón, pero no con la Biblia. Sentir la necesidad de hablar con aquella persona sobre la regeneración, porque no parecía haber conocido a Cristo. Oye, esto es... Esto no es señal de amor a Cristo, decir que uno no está de acuerdo con la Biblia. Si has conocido a Jesús, te has sometido incondicionalmente a su señorío. Así como Jesús dice que, que eso es lo que identifica a sus discípulos, Juan 831 Él dice, aquí dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Miren, estos judíos creían, ellos han profesado haber creído en él, pero luego se descubre en la conversación que eran falsos profesantes. Ellos han levantado la mano, ellos han salido al frente, pero luego Jesús les dice, vosotros sois hijos del diablo, ya. Y luego la conversación termina con que lo quieren apedrear. Y es por eso que Jesús los cuestiona su fe. Ellos dicen que han creído, pero Jesús les dice esto, que, oh, se va a comprobar si sois verdaderos discípulos o no. Si permanecéis en mi palabra. Eso es lo que les dicen. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Todavía... Él, él conoce los corazones. Él. Jesús es Dios y sabe todo. Pero y pone en manifiesto su cuestión. Y la falsedad de su fe. La fe de, de estos judíos que han hecho profesión pública de su fe, sin tenerla. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si amas a Jesucristo, amas su palabra, tú la aceptas, tú te sometes a ella. Y amas su palabra porque amas a Jesucristo, porque sabes que esta palabra es palabra de Jesús. Luego tú muestras tu amor a Jesucristo guardando sus mandamientos en primera de Juan ya habíamos leído 5.3 dice pues este es el amor de Dios que guardamos que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos también en segunda de Juan versículo 6 leemos y este es el amor que andemos según sus mandamientos luego Juan 14.21 ya creo que habíamos leído Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Tu amor a Cristo es conocido por tu obediencia a Cristo. Tienes los mandamientos del Señor, pregúntate, ¿los guardas? No basta con decir, yo amo a Jesucristo. ¿Cómo vas con el vivir según sus mandamientos? Entonces, si tú dices que lo amas, ¿qué tal vivir según sus mandamientos? Si amas a Cristo, tienes miedo de ofenderlo. Si tú no vives en la práctica de cualquier pecado conocido, si no eres negligente con los deberes que demanda Cristo, esta es la señal de que amas a Cristo. Toda nuestra vida cristiana fluye de este punto, el haber conocido el amor de Cristo, el ser salvo, y permanecer en este amor y amar a Jesucristo nosotros, responder a Él con amor. Ahí es donde radica nuestra santificación diaria, andar con Cristo deleitarnos en su amor y amarle a Él. Ahora tenemos una amonestación también a los que no aman a Jesucristo. Hablemos con los que saben de Él, pero no hacen el paso de seguirle. Tú no has visto a Jesús con tus ojos físicos, pero tampoco lo necesitas para creer en Él y amarlo. Los cristianos a quienes escribió Pedro no han visto a Jesús tampoco. De ellos dijo Pedro, ¿a quien amáis sin haberle visto? ¿En quién creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso? No necesitas verlo, necesitas creer en él a través del Evangelio. Tienes la Biblia. Tú sabes que existe tal persona, Jesucristo que es el Hijo de Dios. ¿Sabes que las escrituras revelan a Jesucristo? ¿Y cómo es que entonces tú, sabiendo todo esto, no quieres venir a Jesús? ¿Rechazas a Jesús? ¿Tardas en venir a Jesús? Jesucristo dijo en Juan 5:40, ¿y no queréis venir a mí para que tengáis vida? ¿Por qué no quieres venir a Jesús? ¿Cuál de sus excelencias no te agrada? Es que no quieres, no vienes porque no quieres venir a Jesús. ¿Por cuál de sus milagros en los evangelios lo niegas? ¿O qué es lo que consideras que es más digno que Jesucristo, que aún esperas para venir a Él, primeramente arreglar tu vida y esperar un poco? ¿Qué es tan digno, qué es tan más precioso que Jesucristo? ¿Qué es mejor que conocer a Jesucristo que tardas. Encima rechazas la vida. Dice aquí Jesús. Y no queréis venir a mí. ¿Para qué? Para que tengáis vida eterna. Se te ofrece la vida. Y dices. No quiero. No quiero tener la vida. Prefiero la muerte. Recuerda sin embargo que el que no ama a Jesucristo. Está bajo la maldición. Bajo la culpa por sus pecados porque Él es creador no nosotros Él no es igual a nosotros de Él procedemos a Él debemos respiramos su aire tenemos cuerpos que Él ha creado que Él ha formado tenemos alma que Dios también ha creado todo lo que tenemos viene de Dios dependemos de Él por completo y todo depende de Él así que respondemos ante Él Él, él es soberano y Él demanda que nos arrepentamos y vengamos a Él. Y Él demostró su amor muriendo por los pecadores en la cruz. El problema es porque la gente no viene a Cristo es porque no aman, porque amaron más las tinieblas que la luz. Miren lo que dice 1 Corintios 16, 22. «El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, el Señor viene». Anatema significa que una persona está condenada a destrucción. Si no muestras señales de amor a Jesucristo, no lo amas. Y si no amas a Jesucristo, no conociste el amor de Jesucristo, no eres salvo. Y mira, esto es triste, esto es triste y lo decimos no para mostrarnos mejores, sino para llamar la atención, para despertar. Tratar de despertar el deseo de buscar a Jesucristo es que vas al infierno si no amas a Jesucristo. Considera que cuando venga Cristo, Él tiene con, viene con venganza contra todos aquellos que no amaron a Él y amaron las tinieblas. Como dice Juan 319 dice... Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Mira... Esto es la condenación, está viniendo la condenación. ¿Y por qué? Porque no amaste a Jesucristo, amaste las tinieblas. Y van a ser condenados todos aquellos que amaron las tinieblas. Pero a los que, pero a los que aman a Jesucristo, la Biblia dice en Efesios 6, 24, La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con Amor inalterable. Amén. El creyente goza de la gracia de Dios. La gracia sea con todos. Ven a Jesucristo. Conoce su amor. Ven a Jesucristo y deleítate de su amor y de su gracia. La puerta está abierta. El llamado está en vigor. Ven a Jesucristo. sigue Y tú, el que eres creyente, sigue amando a Jesucristo.